0: Alors bienvenue dans ce 25e précepte, et aujourd'hui on va parler du fait que vous devez devenir assez dingue pour réaliser vos défis. Parce qu'en fait, nous, de, nous ne devrions pas vivre dans un monde hypocrite comme nous l'avons déjà vu, il nous arrive de mentir pour ne pas blesser les autres, ou pour nous montrer gentils avec eux. Et même si moi je prône la vérité comme mode de vie, je considère que c'est pas mon rôle ou mon devoir de dire à quelqu'un « Voilà, euh, tu, tu es trop gros, tu devrais le voir, tu fumes trop, tu fais n'importe quoi, t'es une imbécile, tu es trop paresseux, tu devrais faire plus. » Ça peut être vrai, mais par rapport à quoi Gros par rapport à quoi Imbécile par rapport à quoi Et Souvent, notre mode de comparaison sera basé sur notre vanité personnelle ou sur des critères peu réalistes. On sent que l'autre a une faiblesse, on veut lui faire remarquer sa faiblesse, mais on s'y prend très mal. Et qui n'a jamais regardé le monde ou les autres à partir d'un prisme individuel, de son unique point de vue, en quelque sorte Et je pense que, notamment à ces dérives du développement personnel, où je vois des gens en critiquer fortement d'autres parce que ils ne travaillent pas, n'ont pas un corps de rêve, croient certaines choses, et certains d'entre eux se qualifient même de coach et vont humilier ceux qui font appel à eux. Bah, je me demande toujours quel est le but de vouloir casser ou descendre quelqu'un, même si ce quelqu'un est complètement à côté de la plaque dans ses choix, si même s'il est complètement dans l'erreur. Et ce type de comportement, c'est de la vanité pour moi, et ça va à l'encontre de notre tribu parce que ces pseudo-coachs ne critiquent pas les autres pour les aider à grandir, ils les critiquent pour y trouver de la valeur personnelle. Et les gens forts n'ont pas besoin de détruire les autres pour se sentir grandir eux-mêmes. Ils sont forts et peuvent pousser les autres à faire d'autres choix parce que leurs actions sont inspirantes. C'est ça, être fort. Et donc votre but, c'est d'inspirer les autres à, à sortir d'eux-mêmes. Et moi, personnellement, on m'a parfois reproché de culpabiliser les gens dans mes livres. Et en effet, ça a pu m'arriver. Euh, je suis pas parfait et sans reproche non plus. Hein. Mais il faut faire la différence entre les moments où je dis « tu peux devenir plus fort que tu ne l'es aujourd'hui » et les moments où je vais dire « tu peux rester comme tu l'es ». Parce que tu peux rester comme tu l'es, ça, ça veut dire ne change rien, reste comme tu es, et ça c'est pas bon, puisqu'on ne va pas vers la progression. Et dans ma psychologie particulière, personne n'est assez bien comme il est aujourd'hui, et tout le monde peut s'améliorer, et représente en quelque sorte une sorte de, de bloc de marbre à sculpter euh, à l'infini. Et tout le monde n'aime pas entendre cette vérité, parce que personne... Euh, non, de nombreuses personnes pardon, veulent rester à l'état de bloc et n'ont pas le goût du, du défi comme moi j'ai pu le développer au cours de ces années et c'est pas naturel pour des gens de se dire, euh, tiens, et si j'agissais comme un frappadingue aujourd'hui tiens, et si je devenais président juste pour le fun et l'aventure que ça représente les gens, ils préfèrent entendre des mensonges répéter inlassablement une même routine et faire des choses agréables plutôt que d'aller se confronter à des défis qui auront le pouvoir de, de les mettre à genoux. Nous sommes une génération qui a fait de l'acceptation, de la faiblesse, de caractère et de l'hédonisme une philosophie de vie. Nous sommes une société épicurienne plutôt qu'une société stoïcienne en réalité. Qui pense euh, qu'elle n'a pas besoin d'évoluer et que son opinion et son plaisir euh, personnel prime sur tout le reste C'est un peu ce qu'on voit dans, dans notre vision du monde c'est-à-dire que là, en ce moment, on imagine que l'Europe est supérieure à toutes les autres visions de, du monde. Bah ben non, pas forcément en réalité. Et ces gens-là sont dingues, mais ils sont dingues dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'ils préfèrent se raconter des mensonges et euh, pour, comment diffuser le, leurs mensonges euh, plutôt que d'aller se confronter aux défis qui auraient une chance de, de les faire devenir plus forts, en fait. Et il y a une phrase formidable de Sénèque que j'aime bien et qui dit plus ou moins « Jetez-moi au milieu des loups et je reviendrai en dirigeant la meute ». Et cette phrase pour moi c'est du même acabit ac 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 que cette phrase du film Rambo 2 que j'adore aussi et qui dit pour « Pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre ». Et pensez bien que moi aussi il m'arrive d'avoir des, des moments de peur, euh, de ne pas savoir quoi faire dans une situation donnée, et je suis pas un héros et j'ai pas besoin de l'être ni d'être reconnu comme tel. C'est un piège, l'idée de voilà vouloir faire les choses pour être reconnu comme un héros. Par contre, je fais une chose que vous devriez aussi prendre l'habitude de faire et de voir comme un exercice philosophique, c'est que j'accepte toujours de prendre le risque d'aller me jeter dans la gueule du loup, de faire ce qui doit être fait, même si la petite voix me crie « N'y va pas, c'est trop dangereux, à plein poumon. » Je suis intimide en fait, en reconversion. J'en ai pas l'air comme ça, mais j'ai été toute ma vie, et vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai dit non à des choses qui me faisaient peur ou me mettaient mal à l'aise. Ça doit littéralement se compter en milliers de fois. Je suis si timide que le simple fait de demander un renseignement à un inconnu peut être un défi pour moi. Et je suis le prototype, si vous voulez, du, du type sympa, normal et formaté pour obéir aux ordres de l'autorité. Alors sur le plan social, c'est intéressant pour notre tribu, mais ça crée aussi des êtres qui ont peur, qui manquent d'audace... Euh, qui ne participent pas à la vie de la société, euh, qui n'osent pas défier les dieux, qui n'osent pas créer de la valeur, et qui, qui ne font rien en fait pour initier de nouvelles normes. Et si vous n'osez pas affronter vos défis ou vos ténèbres personnelles, qui le fera C'est souvent la question que je pose. Et pour retrouver une partie de ma force personnelle, j'ai donc dû apprendre à dire non à ma petite voix pour affirmer la supériorité de mon esprit et de mes désirs par rapport à mes pensées par rapport à mes opinions, ou par rapport à mes émotions. Alors désormais, quand je veux quelque chose, je vais le chercher sans tenter de négocier avec mes peurs, croyances ou émotions. J'ai compris qu'il était de ma responsabilité d'être fort et de rendre les membres de ma tribu les plus compétitifs possible. J'ai décidé de rejoindre le camp des dingues et de la désobéissance contrôlée, car c'est un camp où on peut développer nos possibilités. D'après vous, qu'est-ce qu'un obèse Qu'est-ce qu'un pauvre Qu'est-ce qu'un tueur en série Qu'est-ce qu'un enfant en échec scolaire Qu'est-ce qu'un perdant Qu'est-ce qu'un salopard Ce sont des personnes qui ne se sont pas engagées envers et contre tout pour pouvoir dire non à leur désir de jouir. Et qui leur ont laissé le pouvoir, qui ont laissé le pouvoir en fait à leur désir de jouir, de les mettre à genoux. Ils ne se sont pas montrés assez dingues. ils ont voulu faire comme tout le monde, être comme tout le monde, et en définitif, ils ont obtenu les mêmes résultats que la majorité c'est-à-dire presque rien, parce que la majorité a souvent tort. Et je vous l'ai dit en filigrane, mais il n'est pas acceptable que vous soyez l'esclave de vos peurs, d'une cigarette, de pouvoir politique, du plaisir ou du déplaisir que vous pouvez ressentir à propos des choses. Pour changer, il faut pouvoir choisir des directions opposées au type de choix que vous avez toujours fait. Et dans la majorité des situations nouvelles que vous affronterez, vous n'aurez pas ce qu'il faut car vous n'aurez pas expérimenté assez de douleurs ou de difficultés dans un domaine, et il faudra malgré tout accepter de prendre le risque de vous exposer à un danger susceptible de vous broyer mentalement, physiquement, intellectuellement, financièrement ou émotionnellement. Et il faut être assez dingue pour accepter en fait d'aller se prendre des claques monumentales. Et comme j'aime le dire avec ma poésie guerrière, celui ou celle qui essaye d'éviter une claque finira de toute façon par se prendre. Alors dites-moi, pensez-vous que Dieu a permis votre arrivée sur terre pour vous voir fuir face aux défis que la vie vous lance Pensez-vous qu'il vous a mis sur terre pour vous comporter comme un imbécile ou une imbécile avec les autres Pensez-vous qu'il vous a mis sur terre pour perdre votre temps dans des choses qui ne vous apportent rien à titre personnel ou aux autres Dieu veut que vous fassiez partie de ceux qui donnent les pourcentages de foi et le supplément d'âme qu'il manque à ceux qui en sont incapables. Il vous a rêvé comme une géante parmi les géantes Capable de lui faire honneur. On ne peut pas échapper à la difficulté et à l'inconfort. Tout ce qui doit être fait, devra être fait. Quoi que l'on en pense, quoi que l'on en dise, que ce soit juste ou non, la nature d'un travail à effectuer ne changera jamais. Mais avez-vous en vous la capacité à devenir suffisamment dingue pour ne refuser aucun défi Qu'importe que vous soyez prête ou non pour faire quelque chose, seule la force de votre esprit devrait vous préoccuper. » Car votre esprit est la seule chose sur laquelle vous avez véritablement le contrôle. Et c'est la seule chose que personne d'autre ne pourra jamais vous enlever. J'ai tendance à dire que toutes nos faillites sont mentales. Vous ne pouvez plus refuser votre processus de transformation à cause des échecs, de l'inconfort ou des dangers éventuels que vous pourriez rencontrer sur votre route. Ça ne m'intéresse pas que vous essayiez de faire certaines choses parce que ça serait bien. Je veux que vous soyez assez dingue pour croire que vous pouvez dire à votre esprit que vous êtes le ou la plus forte et qu'il n'a pas son mot à dire. Il ne faut rien concéder, même sous la torture. Imaginez un monde où rien ni personne ne pourrait plus vous tenir en laisse, ni vous briser, et ça même sous la torture. Ce type de force mentale, vous n'allez pas le trouver dans les concepts de confiance en soi, de, possibi... de positivité, je vais y arriver, de, pré... de performance, d'autodiscipline, de courage, d'affirmation de soi ou dans les conneries qui sont racontées par nos égaux. il se trouve dans notre capacité à nous engager vers le bon côté de la balance. Donc dites-moi, qui est le vrai maître ou la maîtresse de votre corps et de votre esprit Il faut se mettre en position de pouvoir poursuivre les défis les plus fous que vous aurez imaginés. Même si votre corps, votre esprit, vos émotions, la foule, vos ennemis ou l'état protestent. Surtout que la plupart du temps vous rendrez vos défis bien plus compliqués qu'ils ne le sont réellement, en laissant votre ego et vos peurs jouer contre vous. Il faut vous lancer dans, dans les flammes, j'ai envie de vous dire. Il faut vous lancer dans, dans l'antre du loup. Le, la difficulté, c'est vos, vos émotions, vos pensées qui les créent. Et ça, c'est un travail que vous ne pouvez pas refuser. Parce que les personnes qui n'affrontent pas de défis plus grands et plus forts qu'eux, donc sur le plan physique, mental, émotionnel, n'engendrent pas ils n'engendrent aucune opportunité de progresser et d'évoluer en tant qu'individu. Qu Ils deviennent donc logiquement des personnes inutiles pour leur tribu. Parce que si vous ne vous challengez pas physiquement, mentalement, intellectuellement, eh bien vous stagnez, vous ne progressez pas, vous ne devenez pas plus fort. Et quand vous ne devenez pas plus fort, vous ne pouvez pas aider votre tribu. Donc, pour devenir compétent dans, dans un domaine, on a besoin de vivre des formes de souffrance mentale, physique, émotionnelle, et personne n'est jamais devenu fort en évitant de se confronter à des problèmes. Ainsi, vous avez toujours deux choix qui se présentent à vous dans n'importe quelle situation de la vie. Soit, petit 1, céder à une difficulté, soit petit 2, devenir plus fort qu'une difficulté, devenir la guerre, donc. Et la majorité font le choix de céder face à une difficulté parce que se mettre au niveau d'un défi, ça demande d'accepter d'expérimenter des peines, de la douleur, des défaites, des rejets, des humiliations, des contretemps et des échecs qui, normalement, doivent nous aider à devenir plus forts si on ne cherche pas à les esquiver. Et en fait, c'est un truc pour les dingos, c'est pas pour les gens qu'on dit « normaux ». Et personne ne prend du plaisir à s'entraîner, souffrir, faire un régime alimentaire, affronter de nouveaux défis, faire ses devoirs pour les enfants... Même pour les adultes, on a toujours des devoirs à faire, des obligations sociales, morales, repousser son envie d'abandonner, mais il faut le faire parce que la vie est dure, et par conséquent, elle a besoin que nous soyons les plus forts, les plus rapides, les plus intelligents, les plus riches, les plus résistants possibles dans un environnement et face aux différents types de défis que, qui peuvent exister dans notre vie ou dans notre environnement. Elle a besoin que nous fassions des efforts. Et l'un de mes objectifs en écrivant ce livre, c'est de vous offrir la possibilité de dire non. De dire non aux choses qui ne vous font pas évoluer ou qui ne sont pas bénéfiques à votre tribu et de vous donner au contraire la possibilité de dire oui aux défis susceptibles de vous faire évoluer. Et dire non à l'un de vos défis, le refuser ou l'esquiver, c'est contre-productif dans votre évolution personnelle. Par exemple, qu'est-ce qui vous empêche d'arrêter de fumer ou de devenir championne d'apnée si vous le désirez Pensez-vous réellement qu'un fumeur ne soit pas prévenu que son habitude de fumer pourrait mal se terminer pour lui ou que ça va nuire à ses performances physiques éventuelles. Bien sûr qu'il le sait, mais il préfère se raconter le mensonge que c'est impossible pour lui de s'arrêter afin de continuer à jouir en s'enfilant du poison. Or c'est idiot, mais ne culpabilisez pas le fumeur parce que nous sommes nombreux à ne pas analyser froidement les situations de nos vies. Nous sommes nombreux à nous croire rationnels alors qu'on ne l'est pas. Si on oublie le, le facteur idéologique ou émotionnel dans, dans la prise de nos décisions, on peut se trouver sur le chemin de la vérité, mais c'est pas donné à tout le monde. Regardez par exemple l'hystérie et l'aveuglement qui peut s'emparer de ceux qui sont supposés euh, présider à la destinée de, de nos pays. Euh, on le voit ça toutes les semaines avec nos politiques. Et S'engager vers un défi, c'est un choix. Et si on s'engage pas pleinement vers un défi que l'on prétend pouvoir réaliser, c'est qu'on est un menteur ou une menteuse. Et vous savez comment on appelle une promesse que l'on se fait à soi-même ou à quelqu'un d'autre, quelqu mais que l'on ne tient pas S'engager de manière absolue envers un défi, ça signifie accepter de laisser mourir celui ou celle que vous êtes aujourd'hui, ainsi que votre passé pour renaître en, en quelqu'un de, de plus fort. Et tous les défis sont différents, mais le courage et la faim pour les apprivoiser relèvent du même mécanisme mental, votre faim, de transformation qui doit devenir votre nouvel étendard. Est-ce que vous serez assez fou pour ça Peu importe qu'il y ait ou non des applaudissements, des récompenses, du plaisir, de la validation ou du soutien sur votre chemin, est-ce que vous serez assez fou pour ça Et votre, es votre esprit doit être assez dingue pour rester indomptable et fier, et ceci peu importe ce à quoi il doit faire face. C'est étonnant, mais quelqu'un d'aligné avec la réalité, c'est quelqu'un qui ne tente pas de renier ou de rejeter la réalité, et qui surfe dessus, aussi terrible et violent qu'elle puisse être. Acceptez les règles du jeu imposées par d'autres, mais ne vous soumettez pas mentalement à eux, particulièrement lorsqu'ils sont dans l'erreur. Faites comme Joachim Murat, qui lors de son exécution, a eu l'audace de dire à ses bourreaux de viser juste. Abordez toutes les circonstances de votre vie ou celles que vous vivez, les difficultés que vous vivez, avec panache. Conservez votre pouvoir de dire non en toute situation à votre petite voix et ne vous considérez jamais comme battu ou dominé face à un obstacle, la bêtise des autres ou un événement. Vous ne devez être jamais battu. Personne ne peut vous battre ou vous blesser mentalement ou émotionnellement tant que vous ne l'aurez pas décidé et tant que vous ne lui aurez pas concédé votre pouvoir personnel. Il faut être prêt à mourir pour accomplir vos objectifs, pour battre vos défis. Et c'est avec cette habitude que vous inciterez les gens à se transcender, pas en essayant de les convaincre à travers des argumentaires à n'en plus finir. Ce qui est vrai n'a pas besoin de mots, et de toute façon, personne n'écoute bien longtemps les mots des autres, vous avez pu le constater dans votre vie. Contrairement à des personnes faibles, je veux que vous trouviez votre force, non pas en stigmatisant les autres ou en les rabaissant, mais plutôt en devenant un tel exemple pour eux que vous les obligerez, à prendre la décision de devenir meilleur d'eux-mêmes pour ne pas rester à la traîne par rapport à vous. Soyez donc extraordinaire pour forcer les autres à l'être. Quand vous essayez de remettre un adulte égaré du droit chemin, avec bienveillance, ou de l'aider à évoluer avec autorité, on vous qualifiera souvent de paternaliste ou de dictateur, ou de quelqu'un de rigide, ou une façon de vous dire que vous traitez les autres comme des enfants. Et c'est pas si éloigné du « t'es pas mon père euh, »,« je suis un adulte euh, »,« je fais ce que je veux euh, »,« Voilà, t'es quelqu'un de réac », vous connaissez ça. Hein Mais la vérité, c'est qu'une majorité d'adultes va gérer sa vie n'importe comment. Ils vont passer leur temps à chercher du plaisir, considérant que tout ce qui ne répond pas à ce but, ou tout ce qui ne répond pas au but de leur ego, est mauvais. Et ils n'imaginent pas une seule seconde que des efforts désagréables combinés à des règles de vie strictes pourraient être bénéfiques dans leur propre vie et celle de leur entourage. Ces gens, en fait, n'ont pas compris qu'ils ne vivaient pas que pour eux-mêmes, que c'était leur rôle de devenir des leaders de leur propre vie, puis du monde. Ils ne sont pas encore aussi dingues que vous allez le devenir, mais ça viendra parce que par égo, ou à cause de la compétition invisible qui les oppose à vous, ils voudront faire comme vous pour ne pas se sentir dégradés à leurs propres yeux. Tout ça, c'est une histoire d'égo, comme d'habitude. Du moins, ils pourront toujours essayer, parce que s'ils veulent y parvenir il va falloir faire un gros travail sur eux-mêmes, ce qui n'est pas donné à tout le monde, de faire partie des dingues. Voilà, donc c'est la fin de ce 25ème précepte, et puis bah, je vous donne rendez-vous pour le suivant, à très vite, allez salut